0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。回首一九八零年成立的兰陵剧坊，是台湾第一个业余的实验剧团。呃，曾经推出过像《合租新配》了，《猫的天堂》等等许多部脍炙人口的经典作品。兰陵剧方在形式上，一九九一年就已经解散了，但是每十年他们都会召集老演员重聚来演出旧作。二零一八年五月，为了迎接四十岁的生日，曾经召集了十四位老团员，以每个人的生命经验为基底演出。曾经在1983年首演的《演员实验教室》，呃，此外，《演员实验教室》也是一部书，在我看来，它就是一部兰陵剧方的这些个团员们集体的，以一个剧场、以一个剧戏剧形式为核心的回忆录或者是传记，而且是一部合传。这是非常难能可贵的一个出版品，也是、嗯、台湾实验剧团的一部发展史。呃，今天我们的主题馆邀请到了兰陵剧方的团长、演员，呃，大家都叫他金宝金老师的金世杰，要来谈的就是大辣出版的大小的“大”辣椒的“辣”，大辣出版的这一部《兰陵四十演员实验教室》这本书。不仅仅是一本剧本书，呃，也是由金世杰主笔，呃，十四位参与的演员共笔，把他们的生命经验书写出来。同时，这个单元，嗯，在播音的形式上，也会融入我们的另外一个单元——我们的老台北。我们的老台北一向声称没有固定的时空坐标，呃，金世杰先生在我。高中一年级到三年级之间的某一天，从南部，嗯，千里迢迢奔往台北，呃，至于他会有一些什么样的经验和体会，以及融入了什么样的回忆，我们在下一个礼拜，呃，礼拜一也会在电台频道播出。首先，那、呃、我们来从演员实验教室说起，呃，金宝。呃，你最近嗓子有点有有有点不舒服是吧？对对对对，跟我一样，我是常年嗓嗓子不舒服。呃，我我直接上
1: 了医院，大姐荣总耳鼻喉科，呃，动了手术。嗯嗯、呃，医生说这手术一动完，你一个月别给我出生。
0: 那是不可能。的。我,我在那个
1: ，我就朝着方向做呀。<笑>也就是说，嗯，非得出声的话，就用特殊的声音。他还警告我说：“你别捏着嗓子讲那种小声话，更更伤害嗓子。嗯嗯”反正，是折腾，折腾了一个月
0: 。呃，我们面前放的这一本《演员实验教室》。你讲到你会笑，对不对？嗯嗯嗯嗯、而且会会充满了温馨，或者是冷峻的回忆啊。视、啊、如己出，<笑>谈一谈。呃，我我想先谈一谈这个实验剧团本来不叫兰陵剧方的。呃，从它一开始成立是怎么回事？稍稍的，我们做一个描述
1: 。嗯，那是，哎，我讲年份真讲不准，一九
0: 七八年。嗯、我记得是我念大学的时候，大概最后大三、大四成,成
1: 立了前，兰、嗯、陵、呃、的前身啊，最开始的名字叫做更新实验剧团。更新实验剧团，嗯，在那个之前，我是个无业游民、嗯，跑东跑西的做了一些杂七杂八的事儿，扛地毯呐、啊，扛那个是沙发布了，嗯、然后帮人家剪剪裁啦，什么什么的，嗯做仓库管理员啦、啊，是哎，干的都不是我本行的事情。嗯、我本行读的是农，养、嗯嗯、畜牧是吧？对，品农农专畜牧，然后在牧场养猪养了一年多之后，就跑了台北、
0: 嗯，呃，从事我的那个文艺青年的文艺梦。所以，更新当时我记得是除了呃这个你讲的后来的实验剧团，之前还有各种形式的文艺讲座了。呃呃，这个还有文艺班啊，什么这个演讲演讲课程，对对对，他们有办很多的那些
1: 东西，嗯、我我倒没有直接参与，我知道他们里面有一些这些活动，是有一个李安德一个外国神父在那边帮忙主持那些事情，筹备那些事情，然后我也是通过了那位神父，当然更重要的是一个关键人叫做周瑜，嗯，他是之前。更新实验剧团，那个就不叫实验剧团，就就叫更新剧团。嗯，他们也做了某些小小小型的演出，我还去看过，我还记得看过之后。跑到后台跟我并不认识的张三演员或李四演员直接攀谈，嗯，跟他们说：“哎、呃，我觉得你刚才啊，在哪一场啊，或者是哪个地方，<笑>那那个那那话说的怎么样怎么样？我非常喜欢。然后我觉得那个你你真的是一个对啊，就剧评人了、啊，嗯，有一种自以为是伯乐。”啊，嗯,嗯，哎、呃，你你被我这么一赏识，应该很开应该很开心啊。<笑>那你应该眼睛睁大点，看清楚我谁啊？有点那个意思。嗯嗯嗯嗯其实到后来，我回头再讲的时候，你就知道我在干嘛了。我其实我自己当时也不很知道，我就很直觉的讲做，觉得心中啊逞一时之快，然后。像影侠一样的出现了，嗯、像个影侠一样像个星探，哎，接近这个意思了。然后,、哎、然后我又消失了，也、呃、有的人我可以给他留下个电话、嗯，但也没有什么继续继续动作，嗯、把他或者把他名字给留下来，给他握个手，就消失了。嗯，一直到周瑜、呃、预备结束了他的那个更新剧团,剧团、嗯、找了我，至于为什么找我，我想不清楚，反正。我们就认识，然后我们就聊天然后我只记得有一天晚上，在他住的那个，他住紫藤庐，嗯嗯、呃，我在他那个茶馆，不是说他住紫藤庐，紫藤庐之前是他家，对，是他的家，<笑>对,对对。我在他家，嗯，躺在那地板床，我们那么两，在里面彻夜聊天真的叫彻夜聊，整晚上，嗯嗯、呃，大概那个年轻吧，他觉得我胸怀大志，然后就选定我做接班人，
0: 哦，哎
1: 。叫我接手
0: ，说他不
1: 干了。嗯、是我也不记得聊了什么，反正就我只记得彻夜彻夜的聊。嗯然后我就接手了做这个事情。接手之后呢，嗯、哎呀，我找谁呢？我就找刚才我讲的一些电话本上曾经记下的一些名字，是那些卧虎藏龙，那些江湖好汉。嗯，我觉得我干的事情好像宋江。<笑><笑>哎，
0: 但是啊、哦，你的剧团跟。周瑜当初创办的这个剧团，我们先不管他实质的形式上有些什么不同啊，实质上有什么不同，至少多了两个字“实验”。这个“实验”两个字。嗯从一九六零年代末期到七十年代初期，在台北或者是在台湾，就应该已经是一个非常流行的名词。数数，我们教数学叫时髦的、嗯嗯、新的数学叫实验数学，或者是数学实验教材。嗯，呃，或者是有些创作，比如小说，实验小说。嗯，呃，这个恐怕是要从十九世纪，嗯，如果说远了。法国的左拉所搞的那个实验小说，小说实验而来，啊嗯、但是在台湾好像他别有一番，呃，旨趣啊。嗯、你们为什么会多了一个实验剧场？嗯嗯嗯、这个“实验”两个字
1: ？嗯，同时间我跟我们要召集我叫我我讲要讲我召集这些团员、嗯、啊，那些卧虎藏龙是我讲一个好玩的，有一个叫杜可风，
0: 杜可风。嗯一个澳洲人，对
1: 呀、啊。那之前我是当时我在、呃、基督教艺术团去演戏，他们一年会出现一个戏，嗯、然后我就在那那出戏里面有演一个角色。然后我记得有那一回就是演那出戏叫《位子》啊。啊，位子。人做的位子。子位子然后呢，我演个老头然后王正良演那个主角，然后。嗯张晓峰的剧本是，然后有一个摄影师来拍，当做记录，就是杜可峰，杜可峰，哎，一看，哎呦，一个外国人拿个摄影机站旁边，旁边还跟那个小漂漂亮亮的一个小丫头，那个人那个时候名字叫做刘静明，刘静敏、哎，他后来名字就改成刘若雨，是，嗯，就是主持了《优剧场》，是的。那那个时候，他还是文化学院的一个学生，嗯学生嗯、对，国际组是的、嗯，当杜可风的助理，然后就这么认识了，然后聊上了。后来我也跟他都递出请帖，说要不要参加我的剧团？嗯，他说好。啊，<笑>我都忘记是他跟我说的，还是我跟他说，谁主动？我也借这个这笔这笔账我有点记不清了。反正他来了，嗯、然后他还跟说旁边那个漂漂亮小丫头也可以来吗？我说可以啊，欢迎啊。<笑>啊就他们两个就噼里啪就进来了。嗯
0: 所以当时你也不觉得是杜可风是一个外国人，或者他的本行也不是演演出戏剧演出，但是就可以这呼风呼风乱雨的。对，对这,这个这个这个点很奇怪，我怎
1: 么我为什么胆敢找他呢嗯？嗯，那个时候好，我忘记找吴静吉这个动作在之前还是之后。嗯。假设是我之前，这个事情就很合理。因为我找了吴静吉之后，那我知道他从纽约的外外百老会对，呃，老妈妈剧团呃担任过一些顾问我一些嗯嗯呃剧场表演的工作。然后他是学心理学的，然后呢，那种老妈妈那种剧团有许多肢体开发的东西，是加上他是心理学的一个艺术顾问，嗯，显然我的剧场会有一些。在舞蹈与戏剧之间跑动的东西，我那时候我还没有认识的很够，我顶多看过一点点这种片子，或者是什么默剧的表演、嗯，或者是某一些纯肢体的，但是不能称之为默剧的一些东西嗯。嗯，反正那个东西蛮蛮吸引我的，我就跟杜国峰开了这个口。是，事实上他到后来我们剧团开演之后，他演了好几出戏呢、嗯啊。他演过猫，演过傀儡木，
0: 原始傀儡，演过。一只大公鸡，讲过，都、嗯、都都演过、嗯。你刚刚讲的是有趣的人，但是你还没有回答我讲的“实验”这两个字究竟在当时具备着什么样的含义？
1: 嗯，想创新
0: ，别人没做过的，对，比如融入那个舞蹈就是其中之一。嗯
1: 对，那个、时候我还蛮费力气跟他解释，嗯、是我说这不是舞蹈，然后因为有,有的有的人就以为是舞蹈。<笑>我家开始我给他一个题目，他上去演的时候，他就这边嗯搞一些舞蹈舞蹈的动作给我看。我说哎别别别别别，不是这个，不是这个。然后嗯反正那个时候吴敬基也给我们一些课程，然后我自己在他旁边当助手，也帮忙、呃、设计了一些课程。嗯，当时心里面想了许多东西。我不知道是什么东西，因为那个时候我们也受了许多电影方面的艺术大师的洗礼，嗯，然后嗯那些嗯、呃、不得了的大师们的作品，都在自己的脑海当中是自己的一些营养。嗯
0: 、比方说像什么人
1: ？比方说卓别林跟基顿，基、嗯、顿或者是谁谁谁，好几个那个什么兄马克兄弟，或者是谁谁谁，都吸吸引过我，嗯，但是好像还不止于此。
0: 有一个法国人叫马歇·马叟，在台湾也曾经来演表演过，有好像也对台湾的这个戏剧界，对对对尤其是我还
1: 跟他握过手，说过话。后来到了法国玩的时候，我还跟他到他教室看他上课，嗯，他还跟我聊过。当时介绍的人是许博允、哦，是许博允介绍了我跟他认识，然后。他他演在国家馆演完之后，我到了后台跟、呃、马歇马索先生就又聊了些、呃，他鼓励了我的一些什么话，说要怎么样怎么样创要创造自己的东方的中国的一种什么方式的什么是什么？啊，这也是后话。当时心里面觉得有许多的剧场可能，嗯我真的还没办法用这么语言跟你说的清清楚楚。嗯、就是、但是简单的说，肢体跟语言可以有许多不同于。过过往的那些剧场，不同于
0: 这个文明戏或者是宣传性的舞台剧，因为在四零五零年代以前，大概不管是台湾或者陈其智到原先的中国，那种舞台剧的表现，基本上还是为了宣传某一种。意识形态啊，或者是政治理它有一个固
1: 定的呃传统剧，没没没有是，其实应该就就是传统剧场。嗯。呃，传统的戏剧的结构啊、呃，有人物，有剧情啊、呃，有一个时间，有个空间，嗯，然后有一个因，有个果，还要表达一个主题。对，嗯、呃，剧本呢，有的所谓的一定的起承转合这些要求。说到实验，可以加上这么一个解释。当时我也跟那个杜可峰啊合作过了一个有实验电影，嗯啊、那,就是那个时候台北也开始兴起了实验电影。是，然后我还记得第一届那个实验电影的得奖的那个王菊金，嗯，这金穗奖<笑>啊，对我还我还跟他演过他他的那个那个怪、啊、怪谈《六朝怪谈》。对对对，我还跟他合作过。也就是说，那个时候跟这些人的互动，我跟杜可峰也合作了不止一个。嗯，因为我们回来住在一起。是。我们就是一个一个一个一个屋子里面有好几个房间嘛，啊，他一间我一间，还有卓明一间，还有谁一间？嗯，他的房间里面啊，满地啊，全都是胶卷，脚没办法下脚。<音>就他很脏很乱，每次拍东西叭就丢，叭就丢。我到了房间去走一下，我都垫着脚走。我说,我说怎么会这么多乱七八糟的东西？他心心念念想的都是拍片拍片，然后他一大堆奇思妙想就跟我谈，然后我就跟他一起合作。而这些奇思妙想，那些奇怪的实验电影的那些追求的方向，嗯<音>嗯，比方说他得奖的那一出呃实验片子，叫做那个破楼梯怎么办
0: ？嗯。
1: 嗯，得奖了，还有宋楚玉帮我颁奖的啊。Oh, huh. 嗯，我跟他合作，嗯、呃，其实是杜可风拍的，嗯，但是嗯、呃，他是外国人，不能没有那个身份，用用我的名字代替， oh. 所以我还要去领奖，冒名上去领奖，<笑>呃，宋楚玉颁奖是吧？还一边。把奖颁给我，还一边打量我这个人，因为我穿的是功夫裤，很不合当时的场面的那个、嗯
0: 、非常实验礼
1: 礼礼节。我们然后刚上完课跑来的，我我讲的破楼梯就是说，它是一个实验的方向，一个人在楼梯上走来走去，你说它是什么剧情？可它很好看，他在讲一个人对一个楼梯有几阶、啊，呃，人走路到底应该怎么算？他、呃、其实在讲一个爱情的辩证，但他把用楼梯的意象啊,啊混在一起谈、嗯、是。不知道当时对这种象征手法、这种所谓的奇思妙想构想、嗯，满脑袋装的都是啊所以我找个外国人当我的演员，并不以为怪。嗯,
0: 嗯我在尝试解释“实验”这两个字。是，呃，回到你刚才讲到有趣的人，因为兰陵四十，不管我们面前的这本《演员实验教室》这个书，以及多年来每十年你们的一次重逢，的核心就是你刚才提到的。有趣的人啊，而这些人也透过了舞台的训练、表演，呃，以及融入生活的那些个呃细节，呃、啊，好像在他们的生命很多转弯的地方有了不同的选择。这本书我看的就是，大概主要的心得是这些个人每各自有一个离不开兰陵的生命。你谈谈还有哪些有趣的人你，你愿意跟我们来一起分享的？
1: 心中有一个过滤网，嗯，我在嗯网罗这些江湖好汉的时候，是那个网是怎么一个筛选？我讲讲的不太清楚，嗯，但是就是英雄是英雄，就是觉得我跟你讲话<笑>讲到一个程度，我就看出来我可不可以跟你玩下去啊、嗯？然后我们继续交往，我们继续工作。我也会看得出来，你心到底来了没有？嗯，嗯，如果你心没来，我就破强语挽留你，或者是我是不是应该再继续督促你一点这一类的？就是我们是一个 group， 我们觉得戏剧是可贵的事情，这不是来呃消遣时间的啊，这不是来追求时髦的，这也不是来一步登天赚点钱啊名或利这事儿，它是对我来讲，它是有一点值钱的，它跟。任何艺术、文学也好，音乐也好，舞蹈也好，他们是同等的干净，还有他值得追求的一些东西。因此，你一个朋友在我面前出现，你对于生命是什么态度？你对你一天的时间，你对于你为什么活着，以及你为什么觉得我们俩可以聊下去这件事情，就是过滤网吧是，然后就会觉得引起我的一种动力想。跟你们进一步说，是我们要不要来做一点事情？哎、嗯，当时真的是这种这
0: 种方式，嗯、呃，做一点事情的后面还有包括要呈现啊、嗯，呃，你们并不担心一般的观众或者是传统的观众对于你们所要表现的，你刚才用奇思妙想讲了好几次这个名词来形容，嗯、可是到底他们又就是这些被表达的意志又如何给传达给上个世纪？七十年代的主要的台北观众了
1: 。嗯，我觉得有一个蛮重要的东西，就是你的作品啊，跟生活有没有接接,接着合在一起。嗯嗯。我有时候看了一些戏，嗯、呃，在那个时候就艺术馆吧。嗯哼。南海路。对。我看过文文化学院，还看过政工干校。政工干校。对。政战，也就是政治
0: 作战学校。对对对，这
1: 一类学校的戏剧系的作品。啊然后，嗯、呃，孩子们在台上演戏，有时候演莎士比亚，演谁，嗯、呃，披个黄头发，谁叫谁约翰，谁叫谁玛丽，<笑>讲那些翻译的不是很好的中中文、嗯，都是字，都不是文，都不是语言，嗯听得很难过。再加上有有一些古典的戏，然后演的是谈的事情，跟跟我现在活着的我好像没什么关系、啊，哎，心里就很着急，很不喜欢，觉得我来搞一个。嗯，嗯。我要搞一个的话，有什么不同？那个着眼点应该就是他跟我们现在活着的那个这个生活有没有贴近，有没有关系
0: ？这一听就知道是演员实验教师的初心的一个宗旨。嗯嗯，对，也是那个时候开始搞剧团的一个宗旨。
1: 嗯嗯，我写个剧本，如果他跟我的生命扯得上关系，我就写；如果没关系的话，那是别人的事情，那是一些口号，那是一些教条，嗯、那跟我没关系，我就不理他。
0: 访问的是金世杰，谈的是演员实验教室。兰陵已经四十年了，四十年来每隔十年似乎都有一次回顾。但是金世杰曾经在书的封底有那么一句话让我有点震撼，他说这是最后一次回顾，为什么呢？为什么五十的时候还不能期待呢？我等下要仔细的问问他。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是兰陵剧方的团长，也是演员，呃，大家都非常尊敬的金宝金世杰。他带来的《兰陵四十演员实验教室》这一部书大蜡出版。同时，我要报道两个消息。第一个就是《兰陵四十演员实验教室》有个新书座谈会。它的时间举行的时间是在三天之后，也就是二月二十六号星期六下午两点半到四点半，地点是信义诚品六楼的展演厅，这是非常大的一个展演厅啊，欢迎大家去参加。另外，演员实验教是二零二二年三月份在台湾有一个巡演，分别是三月十二号星期六，呃，下午两点半一场，晚上七点半一场，在台中。国家歌剧院，三月十九号星期六下午两点半，那、呃、晚上七点半，呃，各有一场在高雄的魏武营。另外，四月二号，嗯、呃，如果没有这个机会看中南部的这个戏，四月二号星期六，我、呃、这个戏会回到台北，依然是下午两点半，晚上七点半，在国家戏剧院，台北的国家戏剧院。欢迎我们的听友，嗯、呃，这个踊跃参加。刚才提到了《演员实验教室》这部书，在书的封底有一个 blurb， 是金世杰、金宝自己写的。他说，《演员实验教室》的演出是一场梦幻之旅，也是对青春的最后一次回望。呃，我每次听到“最后一次”，我就非常敏感，吓一跳啊！兰陵才四十岁，为什么不会期待他五十六十还会有回顾？不说别的，我们的老同伴李李国修就已经先走
1: 了嗯。嗯，在我们现在的岁数，兰陵是四十，可是我们本人呢，我本自己本人已经站在七十的位置。你八十还是可以回
0: 头的。
1: <笑>对，可是心里面知道，嗯、呃，站在舞台上这件事情跟你的健康有关，跟你的创作呢那个。创作如果也有年纪的话，跟那个也有关，你的能能量怎么样？嗯嗯，觉得时间是珍贵的
0: ，是趁自己还挺得直，赶紧把这么一个作品给递上来。嗯，刚才我们在休息的时间曾经提到一点，你用了一个譬喻，那就是涟漪。嗯，呃、我一直觉得演员实验教师是对后来的，不论在台湾的电影、戏剧。其他创作艺术，尤其是跟叙事类型的作品，它的新风格的表现有关系的这些演出，多多少少都跟演员实验教师这么一个大家平常可能不太容易提起或想起的作品是有关的。你比喻它是一个像涟漪一样的效果、嗯，慢慢的在台湾这个文化土地上发生了影响。谈一谈，嗯，你所感受到或观察到的。我对这个、联谊现象，我这东
1: 西演完之后，有一观观观众都已经鼓过掌了，我们也谢过幕了，收收摊了、嗯。我跟马丁尼跟朋友们吃饭在一个地方，我就突然丢一句话感一个感叹说，说我做这出戏其实最大的一个局限就是希望看戏的人啊，看完之后燃烧起他的创作欲望。嗯，那马丁尼帮我接了一句话说：“金宝，这一点我觉得你做到了。嗯”嗯。就是你现在所谈到的那个，我刚刚提起那个联谊，
0: 嗯哼
1: ，它这么简单，每一个平凡的演员，嗯，台上站的人绝对不是一般戏剧舞台上你以为的那些俊男美女，或者是钟楼怪人、嗯，或者是有特异形状的一些，嗯、没有，没有那么多，通人，都没有戏而且我也可以不让他们有、嗯、奇怪的、呃、特殊的服装或者是造型打扮，一他们光光着脚，嗯，光着脚，穿、呃、最普通的衣服。就好像在排戏的时候被创建你、嗯、这么一出演出，而他们故事的、他们剧本的内容呢，是他们每一个人生活里面的一些鸡毛蒜皮。嗯、而我就认为这是最重要的事情，然后我就让观众看看，是的，就这些小小小,小鸟屎戏、嗯，你可以看到的感动，你可以看到笑的停不下来，你会觉得一下戳到你的心眼了，嗯、一下。有一种似曾相识，那个讲不地，这教不出那个那个形容的一种感觉
0: 。嗯哼，你们交流上了。嗯哼，而且这些演员的这些个小故事，也都不是造作出来的。这个可以举例子吗？怎么讲？我们通过
1: 吴敬齐的一种教课的方式、啊、他是学心理学的。是。
0: 喜欢看人家坦白从宽，啊、对,对他会做一些
1: 活动，嗯、一些呃，什么叫放松啦？什么叫做呃，闭着眼睛啦，躺着啦，滚着啦，或者是跳跃之后运大量运动之后，你再怎么样怎么？样。然后这样突然让你说，我举一个例子，呃，比方你坐在一个空的椅子摆在你旁边，那空椅子让他他就给你做一个假设，他是你心里头最思念的一个人，嗯嗯。你活到现在，你最思念的一个人，或者是你最心里没办法过关的一个人。现在他给你安排啊，吴京奇可能就安排我们做一些什么心理预设的一些温暖身的活动之后，他说：“好，现在你们开始准备跟他对话。”嗯，我们就一个一个上去我不要讲细节，就是这种事情，你会想见有许多不可测的事情会发生。嗯
0: ，是
1: 有的会爆笑，有的是讲完你我听不懂在讲什么。嗯嗯、啊，也有一些石破天惊的一些
0: 动人的画面会出现。有些甚至有一些 privacy 我。我不
1: 说别的哈，我自己沉浸在那个 moment， 里，嗯、我手刚伸向那個空椅子，那那个人的膝盖，我就眼泪停停不下来了。嗯嗯。就你预设好一个人是，你开始跟他说话，然后你的说话时间必须在几分钟之内完成。嗯，我嘞，好，诸如此类、嗯，许许多多的故事来自于吴锦杰这些这种许多不同的课程，的一种课堂的一些、嗯、呃作业，然后他们都是一些小作，各每个个人的生活小作品，嗯，然后我再用不同的方式来呈现他，比方说有的人是好像。在聊天中形成，有的人好像是在那个背着几个人围剿，围围，嗯，几个人叫尤安顺，有一场戏是几个人围着他，<笑>尤安顺丢丢哎丢问题，哎你叫什么名字？我叫什么名字？你住哪里？嗯，你为什么坐在这里？你为什么爱上戏剧？嗯，你你你最兴奋的一堂课是什么？你就不停丢，你就回答丢回答，呃这也是，而他讲出来一个故事。这故事是破碎的一些生活里面的一些报告，嗯，可是我们经过刻意的一些剪切，呃，这些都是真实的一些他个人的事情，嗯他是一个很好看的一个片段，一个很真实的一个人生报告。嗯。当然，我们在这个素材当中有一些我自己身为编导的一些剪接的一些事工作所以你还要筛选，非常非常要、嗯、要要，而且他比方说他给了我很多的作品，我是我做笔记写了十几个。或者加一,一大张纸上，我心想我要挑哪个故事作为他的代表、嗯？比方说张大春写了一个什么什么，我写了十个张大春他的生活里的故事。可是张大春这个人，我用这个作品，但是好像一般人的，或者这个故事，这个、故事太太像一般通俗剧了，我何必写他？我透过这个作品，我们好像看到那个人了。啊、uh -huh. 嗯，就是那个作品特别有你这个人的一
0: 种味道，嗯，嗯所以他还是有顾及到，呃，所以现实表现或者是他写实的这个风情，对，而且我也我也很顾
1: 及到戏剧性的程度，嗯，呃、过之跟不及是，嗯，他必须刚刚好在一个位置上
0: 。在过去，我们尤其是过去二三十年间啊，我们受到比如中国大陆的某一些。论述的影响，他们会讲究这个舞台表现或者是戏剧表现的某种表演体系啊，比如说梅兰芳体系啊，或者是布列东体系或者是什么体。那、嗯、台湾在一九七零年代末期到本世纪初，呃，当小剧场还看起来每天都挺热闹的时候，这个阶段里面有没有形成一种我们这个岛屿上面的呃共同的？戏剧表现体系，包括表演方法啦，或者是处理的题材啦等等。嗯，在
1: 我这个位置上来看，我们的老师吴敬吉，他是从纽约那个老妈妈剧团回来。嗯嗯嗯、老妈妈剧团的作品，我曾经也在那边看过，有许多的第三世界国家的东的作品，他们非常非主流，嗯、因此各型各状，那个东西很吸引我。嗯而且让我也觉得在台湾这个土地上是很适合的。嗯台湾因为政治的动荡以及经济或者是许多啊因素，它一直没有办法让我看看到什么主不主流这种东西啊好像很多种可能性，它好像一个很复杂的一个血统的一个一个一个,一個地方。是，因此许多非主流的作品出现，我觉得是很好的。曾经我年轻的时候，好像还看到一些称之为主流的作品，嗯嗯、呃，什么白先勇啊、张爱玲啊，嗯、什么、嗯、林怀民啊，或者是、嗯、不晓那个时候，我们心中觉得好多主流是我们敬拜敬爱的、嗯，有很多大神在那。这、嗯、时间一直往下走，嗯，我不知道为什么，就政治也在变化，我们人的思想也在变化，是。然后许许多小剧场的很多种可能性，反而是这个土壤上我觉得更适合的嗯。嗯那在演员实验教学当中，也刚好呈现了这种非非主流的一种面貌
0: 。兰陵究竟在历史的阶段啊，就是说戏剧戏剧发展的历史阶段，提供了什么样的贡献？稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台兰陵剧方一个闪亮而且持续发光，有着长远影响的名字。兰陵剧方四十年这本书，演员实验教室大拉出版，非常值得推荐给所有的朋友来看。呃，另外兰陵四十的这个新书座谈会，二月二十六号星期六在信义成品六楼展演厅。以及《演员实验教室》这部、嗯、剧，呃， 3月12号在台中国家歌剧院， 3月19号在高雄卫武营， 4月2号都是星期六啊，这三天都是星期六。4月2号在国家戏剧院，分别有各有两场，一共有六场的演出。呃，这个巡演也提醒我们的听友，千万不要错过。嗯、呃，刚才提到了兰陵剧方，这个兰陵这个剧团，究竟对后来有一些什么样不可磨灭的影响？我相信，嗯，只有金宝自己来说会说得更清楚。嗯
1: ，我我试试看怎么
0: 说，嗯、是是是是卖瓜说瓜
1: 。吴敬梓在教室当中带我们做了一些课程。嗯。很一些肢体动作，一些像野兽一样的奔跑，一些嗯脑力激荡的一些很疯狂、很有趣的一些题目。那些嗯人跟道具怎么玩，人跟房间怎么玩，嗯嗯人的人的你在我身上，我们几个人合成的一个肢体怎么样爬行，怎么样扭动，怎么样变成一个故事。许他许多做的那些训练当中，在我们身上。长出一些营养，嗯，然后后来我们又到别的地方去教学，嗯，呃、我们的团员当中许多人，他们也到了北医大，或者是到了高雄、台南，或者到了不同的地方去组织了剧团，是、嗯。于是就好像一种开枝散叶的一种情况，嗯。数一数江湖人物，嗯许许多多都是我的呵呵呵子子孙孙们、嗯，一代接一接一代的教棒子过去。嗯、这个刚刚提这本书里面。嗯，叶元生教育是兰陵寺的这本书啊，里面有一段嗯文字是报道无尽梓的一些状故事，在那故事尾巴有提，他有提到说，嗯，其实我们教了许多课，这些孩子们都长大了，嗯，马丁尼啊，刘若雨啊，金宝啊，朱光明啊，这些人他们都到不同的地方去教书，但是有时候我在一个地方看了一些。孩子们在那边操操练，他们在排莎士比亚的什么戏？他们在用一种嗯 ，the very moment 的一一种教学方式。我就问说，他这吴敬基就问说，你们认识马丁尼吗？嗯，那那些孩子们就回答说，他就是我们的老师、嗯。我们现在就是用他的方法教，在在上这课。不、嗯，阿爷举了刘宇做例子，就是他在那些不同的角落里面看见那些，他源头是他提供的营养，嗯、而且营养一代教一，一棒教一棒的。传递到许多人身上、嗯，而且目前在台湾许多地方开枝散业
0: 。你刚刚提过的李国修也是嘛
1: ？对，李国修组织了屏风，李永峰组织了纸风车，赵、嗯、志强组织了如果乐团。这是徒子辈、嗯，还有徒孙辈的，有有有好些个，因为我训练很多届，<笑>我们的十年之间教这个孩子们蛮不少，嗯嗯，后来有的人又到了，像我跟马丁尼、跟阿蹦还有几个人跑到北医大学教书，是，哎、呃，在北医大的学生们也有许多兰陵的营养也埋藏在那个里头，是、嗯，真的，我有时候在其他的城市的。某一个教室经过，看见里面的发出的声音是曾经我们上过的课，嗯、心中偷笑，<笑>觉得啊，这你不会这鸡皮疙
0: 瘩会起来一阵。
1: 其实很开心啊、嗯，觉得哇，这个营养还在太阳底下活着，嗯、呵呵他们在继续人间流动，嗯，这是,是这是很美丽的感觉，嗯，觉得孩子们还活,活蹦乱跳的的感觉、嗯。那这出戏也有这样的一种演员实验教室，信念、嗯，希望能够提供出这些。已经老一辈的人了，他们还是在玩剧场最开始的那些把戏、嗯。舞台上什么装饰都没有，他们就讲生活里的一点故事。那个东西，你几乎会觉得你们剧团是不是没钱啊？什、嗯、么都没戏服啊，都没有好一点剧本啊，都没有华丽的灯光啊，没有，就是这么朴素的一个剧场摆在你面前。嗯,嗯，后来我们在大中国大江南北跑好几个城市去演出，啊、他们地出邀约。很吓人的，怎么说收场就是谢幕哈、嗯，停不下来。嗯嗯、呃，那感动的回馈那量是很惊人的。是，嗯、呃，结尾有一首很简单的谢饭歌，嗯嗯、呃，是一个海剧剧团中的刘若雨的女儿自己瞎编的，嗯我们就当做结尾的一个收尾的歌，嗯，当了歌声起来。团员们慢慢一个一个都进来拍着手的，很简单的歌词，一一顿饭就是由一颗一颗米啊，那那个一颗米的、呃、出现要花多少时间？要几天？做一个豆腐，做一个一颗番茄长大要花多少时间？他就算那个时间，那个时间，那个时间，就是这么一个很儿童气质的一个歌。哦，台下一遍一遍要我们再唱一遍，然后一遍一遍那乐手的旁边一遍的一演奏，灯光全场大亮、嗯。嗯嗯然后好多观众回馈他们的看后感，说在那个时刻不知道为什么莫名其妙的泪水里停不下来。嗯嗯，可能时间这两个字很巨大。是嗯，这些老人站在台上也传递出这么一个主题。
0: 嗯
1: 即使时间压力在我们身上，嗯，我们仍然站在这里，是，递出我们最开始对这个舞台的那个信念，就
0: 是回到初心。对，就是生活是。我们的创作的母亲，从生活里面去拿营养，
1: 提供给你看
0: 、嗯。我还有一个非常个人的问题，因为我从小生长生长在一个，嗯，大概是从早到晚，只要是睁开眼睛不睡觉的时候，都可以听得到京剧的声音的，嗯,嗯、呃，这样的一个家庭，嗯呃、为什么会是合租新配？因为它是从合租配来的、嗯。我们知道合租配是传统戏剧剧目里面的一个非常嗯活泼的。呃，这么一个、嗯、一个可以说爱情喜剧，喜哎，玩笑玩笑戏是的。可是何租新配却带来的是一个非常不同于玩笑的，呃，甚至感觉上更深邃的台湾小剧场运动，是从这里发轫，嗯嗯,嗯,嗯，出发展开的。我
1: 我觉得张说的是有什么讲？我们的指导老师吴敬齐，嗯，所以叫我。去找几个长辈，什么姚义伟啦、于于大、于于大刚啊，什么他们介绍我们、哦，嗯，可以试着从何处配，他们提供这个想法、嗯、是其实你可以去看看。那大家举个例子吧，嗯、我就把这个例子当当真，我们就去看了。看完以后，我就真的有点感觉，觉得我可以改写一下。嗯。把该写的挺好玩，蛮蛮像现在的都市可以发生的故事、嗯。然后重点是什么？嗯，重点是我要说的是，吴谨杰上了一些课啊，让演员的肢体啊，让人从内到外打通了。然后李国修跟李天柱跟那个时候的刘静明，嗯、就是现在刘若愚、嗯，他们在台上演那个何珠跟赵望的时候，那个浑身解数，那个那个、那个、那个肢体的那个灵活那种。亮发光发亮，在台上掀起一个舞台的巨浪，观众笑的身体歪了。是，而在当年的那个台湾的观众戏，大概不曾出现这样的情况。嗯，我们看多了那些你叫我玛丽，我叫你约翰的那种戏，突然这么一个这么好玩，玩到我们都忘
0: 记我们在看戏了。就是那演员在台上怎么这么？好像它也包含着一种对于传统戏曲的一个回顾，嗯、对，在在你你们的起步的时候就，跟，但是做了一个新的回顾回顾，对，想把这旧
1: 戏呃就怎么讲，变成新现代化一点的方式，是，赋予它现代剧场的一些手法，但是让你喝到的就是老酒，<笑>而且中国民间老百姓的那种很。嗯<笑>很好好玩，很调皮，有点好色，有一点有点不正经的那种，嗯
0: 、非常大胆的解剖，甚至啊，<笑>对对。但是这一群生活在一九八零年代的台湾的，当时我们叫年轻人啊、嗯，呃，为什么在一九九一年就，其实九零年你们就停止活动，九一年就解散了，而且是宣称解散。哎、嗯，对，嗯，这是什么样的一个动机之下来形成的？嗯结果，呃，吴锦
1: 刚才那本讲那个南京四十那本书哈，嗯，也吴京奇那个段落里面也提到他说关于他怎么样处理那个、嗯、那个南京解散的事情是，嗯，然后我在这里我可以简单的说其实好几个角度，就是吴京奇是觉得大家已经走到了一个阶段了，嗯，嗯是可以。各自成长，因为每个人都有自己的一些东西，还要去鼓励李国修、鼓励刘吉明、嗯，你们都可，而且那时候，呃，刘若雨跟马丁尼他们都从国外读回来，嗯、每个人都胸怀壮志，觉得自有翻天地，要去打，要去闯，嗯、于是好像到了一个果子长熟的那个那个阶段了，嗯，果子就该吃了，该该独自呈现了，嗯就这么做了，国修又去搞了屏风，然后一个一个都个。所以
0: 开枝散叶这件事情落实在这个解散十年之后，啊<笑>、嗯嗯，
1: 而这当当时真的看到那个果子长熟了。是，因为在那十年之间，剧团在第一年就开始一直做一种事情，是希望每一个团员都交出作品来。你不要以为你只是一个等通告的演员，嗯,嗯,嗯，我们这边不伺候这种演员，我们这边希望每个人是。你是爱戏剧的，嗯
0: 嗯，所以像尤安顺啊、邓、嗯、安宁啊，他们后来也都即使没有剧场、没有剧团，也都成为独当一面的导演。对，嗯。最后我还有一个问题，就是对于兰陵四时这一个符号，呃，除了最后回回眸一看之外，你还看到了什么？有展望吗？展望。
1: 我们剧团有一个小朋友叫王耿瑜，嗯，他在三十六年前，我们第一次呈现演员实验时的时候，他是大学生，然后德文系，嗯、然后他来看这个戏，看完戏之后，他改变他这一生。嗯，是<笑>他回投入了这一行，对他改行，他他,他转戏或转、嗯、转大学，把他们家里给,给气的，说你这孩子怎么这么搞到革命的？嗯
0: ，这个书里面有提有提的。对
1: ，那其实这是快乐的事情，因为他后来做了一个很快乐的一个戏剧人，而且一直到如今是做的越来越好
0: 、嗯，不改初心
1: 。呃，但是那个转转折转的点是这出戏。因嗯，我倒不是说这出戏要来做妖魔鬼怪、嗯、来来来来指点
0: 江山，<笑>对对对。但是他江山它，它就是一个美美,美，它是美
1: 美的一个精神粮食、嗯。我真的用美美的来形容。嗯，我们很细心的花很长的时间是做了这么做,做，编织出一个一个这么一个朴素的一个小衣服，它可以让你看的时候非常往心里去。然后产生你对于创作世界的一种向往，这就是我所有的希望。